0: Tous et bienvenue pour le début de cette deuxième mi-temps dans ce huitième épisode du carton. Et avec moi autour de la table, toujours la même équipe de talent avec Johan. Bonjour l'équipe. Et avec Benjamin. Salut, salut. Est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième période, messieurs Très, très prêts. Ah, C'est parfait. Et après un focus sur les franchises en forme en première mi-temps, nous allons nous pencher sur un joueur pour cet épisode avec l'un des joueurs les plus malchanceux de sa génération si on regarde son talent. Si je vous dis, troisième choix de draft et une ville pleine de pouvoir. Je ne parle pas de la cité des, gens, des anges et de ses étoiles mais bien de Washington et nous allons donc nous intéresser à Bradley Bill. Véritable force offensive, l'arrière est tombé dans une franchise au creux de la vague et bien qu'il soit plus habitué à faire des filoches dans les défaites que marquer pour les copains et faire marquer les copains dans la victoire, intéressons-nous à celui qui, pour reprendre l'expression de nos confrères de Trash Talk, pourrait être l'un des plus grands watifs de l'histoire de la NBA posons-nous la question, est-ce que Bradley Bill sera capable de gagner un jour au basket Drafté en 2012 en provenance de Florida comme un certain Joachim Noah ou un autre Olar Ford, Bradley Bill apparaît rapidement comme un shooter extérieur précis, capable de prendre feu de toutes parts. Évoluant dans l'ombre de John Wall au début de sa carrière, Bradley Bill se fait quand même une place dans l'effectif des Wizards et parvient à être un titulaire indiscutable dès sa saison rookie véritable, comme je disais, force offensive, il allie les shoots à 3 points comme des perles, mais euh, on a toujours ce côté un petit peu où on se pose des questions sur Bradley Bill et sur sa capacité à faire gagner ses franchises. Je vais me tourner vers vous, messieurs, pour attaquer tout de suite dans le dur. Benjamin, et je l'attaque avec toi, comment est-ce que tu caractériserais Bradley Bill
1: Bradley Bill, pour moi, c'est vraiment un arrière complet, c'est vraiment surtout un scoreur très pur. C'est-à-dire que sur la plupart des spots, en fait, il va être au-dessus des moyennes de la ligue, il est capable de marquer dans beaucoup de positions. Il est capable de marquer à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, on l'a vu parfois faire des petites, des petites folies au lay-up, parfois au dunk. Euh, C'est un joueur qu'on peut pas vraiment réduire à quelques mots. Euh, vraiment un talent offensif presque générationnel, j'ai envie de dire. Euh, comme tu l'as bien expliqué, en fait, il s'est un petit peu révélé euh, quand, quand John Wall a, lui a laissé de l'espace. C'est-à-dire avant la blessure de John Wall, quand le projet de, de Washington battait son plein, il était peut-être un petit peu jeune et du coup on n'avait pas encore conscience de son potentiel. Aujourd'hui on sait que c'est un monstrueux scoring. Euh, maintenant voilà on peut tous euh, avoir qu'une euh, qu bonne opinion de Bradley Bill. Un, un joueur aussi fort c'est difficile de dire qu'on qu ne l'aime pas.
0: Comme tu dis il a, il a quand même une très très bonne image à, à travers les, enfin, pour les fans NBA justement par sa capacité je trouve à être capable de s'effacer on va dire il a su euh, peut-être diminuer un peu son ego. Pour le, pour le faire bénéficier au collectif de Washington. Pour toi, Johan, est-ce que tu es du même avis que Benjamin sur, sur Bradley
2: Bill euh, Oui, je suis d'accord en termes de joueur, euh, c'est un des meilleurs arrières de la ligue actuellement, euh, si avec James Harden, clairement, il dispute le, le, pot du, fin, le, le haut du panier, on, si on peut dire. Je suis assez d'accord sur les caractéristiques qu'il qu a pu dire. Et Effectivement, on voit bien l'évolution hein, depuis la blessure de John Wall, et puis maintenant le départ de John Wall, que c'est bien la franchise de Bradley Bill, qu'il est le patron de cette franchise, par contre, à contrario, comme le disait, euh, je ne sais pas si Benjamin l'a vraiment abordé, mais depuis la blessure de, de, de Wall, les résultats, depuis que John -de Bill pardon, est euh, patron de la franchise, les résultats sont en net baisse, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus en play-off et n'atteignent même plus les bilans négatifs. Donc, alors il faut aussi faire attention, il y a aussi un contexte de renouvellement d'équipe, il y a eu aussi changement d'entraîneur mais voir est-ce que Bradley Bill est un fort scorer mais est-ce qu'il est capable d'être un lieutenant c'est là sur les prochaines saisons qu'on va voir s'il est capable de passer ce, ce gap entre très très fort joueur en mode superstar qui fait aimer des points mais maintenant qui fait gagner son équipe
0: justement comme tu le disais très justement si on regarde depuis la blessure de, 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 de John Wall il y a deux ans Bradley Bill, il était sur une saison, et la première saison, à 25 points. La saison dernière, il était à 30 points de moyenne. Et cette, cette saison, il est à 32,9. Donc, il y a une vraie progression. Cependant, si on regarde vraiment le bilan collectif, chaque année, le nombre de victoires baisse. Sauf, on va dire, cette année, où ils sont quand même sur un rythme qui est, euh, qui est à 40% de victoires mais qui reste quand même négatif. C'est un bilan qui reste négatif. Et ils sont actuellement à la 12e place de la conférence Est. Dans une conférence où on sait que ça peut très vite bouger, mais... Bradley Beal depuis euh, le, enfin en tout cas depuis que Jono lui a laissé la place en tant que vraiment franchise player il ne parvient pas vraiment à step up il y a ce côté bien sûr et je l'entends très bien du côté euh, des fans de Washington ce côté où ben, certes c'est pas une euh, c'est un scoreur mais c'est pas un, euh, une personne qui euh, qui va distribuer le jeu et on est aussi dans un renouvellement de l'effectif certes cependant on le voit par exemple avec un, un, un Kobe euh, dans son grand temps où, en tout cas au moment où Los Angeles commençait un petit peu à battre de l'aile, il parvenait quand même à, à tenir sa franchise à flot tout seul. Ce que je trouve que John Wall, euh, pardon, Beal, n'y arrive pas. Avec le transfert de John Wall, les Wizards mettent dans les pattes de un autre de ballon, lui mettent dans les pattes un autre valeur de ballon à la personne de Russell Westbrook. Et malgré l'ambiance qui semble, et l'entente qui semble quand même assez bonne, le, les victoires ne suivent pas.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi que l'entente, euh, etc., tu compares tu avec Kobe. Kobe qui a eu du qui scorait énormément dans les années 2000 à la suite du départ du Shaq qu'il avait un peu voulu après c'est difficile aussi de comparer Kobe Bryant qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps avec Bradley Bill alors ouais, je, sais, sais, je parle vraiment en termes de d'effectifs de, 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 ouais, d'impact sur sa franchise exactement pour l'instant clairement je suis totalement d'accord avec toi il n'y a pas d'impact il y a des stats comme pas mal de joueurs hein, comme on parlait la dernière fois un peu très young, euh, de Trey Young sur l'épisode de la semaine dernière où on disait que effectivement Trey Young il manquait d'impact, il faisait des stats, mais ça n'impactait pas. Bradley Bill est un peu ce même genre de joueur. Alors bien sûr, encore plus fort que Traeum parce qu'il est plus vieux et plus évolué. Mais on est un peu sur le même profil, c'est-à-dire que ça fait des stats. Mais pour l'instant, ça ne gagne pas. Et c'est ce côté où Bradley Bill doit devenir un gagneur. C'est-à-dire qu'il ne doit avoir une haine de la défaite. Après, il faut savoir aussi comment il est entouré. Mais là, avec Russell Westbrook, il y a des jeunes quand même intéressants. Après, il y a aussi Scott Brooks, il faudra aussi, il y a des points d'interrogation avec Scott Brooks, le coaching, le, le collectif qui veulent mettre en place les Wizards. Donc, il y a encore du travail. Mais moi, je ne doute pas sur la capacité de Bradley Bill de devenir un joueur qui, qui peut viser les, avec un gros groupe, être le patron d'une franchise de top 3 à l'Est, je pense. Justement, tu t'en tu
0: parlais de ce... De ce côté où il ne parvient pas à faire gagner sa franchise, il est actuellement dans une série qui est quand même assez rocambolesque qui est de 11 défaites de suite quand il marque plus de 40 points. Statistique complètement, on, on peut dire assez étonnante, mais c'est la vérité. Il est, il, quand il marque beaucoup, il ne parvient pas à faire gagner sa franchise. Pour toi Benjamin, est-ce que Bradley Bill a euh, une,
1: une étiquette de loser accroché au dos alors, euh, c'est peut un peu difficile à dire là tout de suite parce que les, les Wizards sont en forme depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, Est-ce que Bradley Bill a vraiment cette étiquette de loser Je pense pas. Je pense que c'est plus un problème de franchise. Euh, c'est vrai que voilà, hein, Bradley Bill, euh, il se retrouve souvent à se faire 40 points. Moi, ça fait penser un petit peu à James Harden, en fait. C'est-à-dire que euh, ses déclarations, quand il est parti de Houston, c'était vraiment « j'en pouvais plus de marquer tous les soirs 30 points, 40 points pour faire gagner mon équipe ». Bradley Bill, sa situation est encore pire, il marque 30 points, 40 points, il ne veut pas gagner son équipe. Euh, comme je disais, c'est un petit peu euh, difficile de se prononcer maintenant parce qu'ils euh, sont sur une bonne dynamique finalement. Euh, maintenant, j'aime croire que Bradley Bill peut gagner en NBA euh, avec un effectif mieux construit, peut-être euh, ailleurs, mais euh, j'aimerais bien le, le voir aux Wizards. On l'abordera peut-être plus tard. Euh, je ne crois pas qu'il ait cette étiquette de, de perdant et il est arrivé dans une équipe qui gagnait à la base et c'est simplement son collectif qui doit peut-être être un peu rehaussé pour qu'il puisse revenir, comme dit Johan, dans un top 3 de l'Est.
2: Et puis il a gagné aussi avec cette équipe. Alors certes, il a fait demi-finale de conférence au mieux, mais ça a été en Game 7 face aux des Celtics très très costauds cette année-là. Euh, donc ils ont, ils ont pu aller loin dans une équipe qui gagnait, qui était cohérente dans le jeu, dans la défense, dans le collectif avec Randy Whitman en 2017. Donc, moi, je pense que Bradley... Alors, il était lieutenant, enfin, lieutenant plus-plus. Hein, avec John Wall, c'était un coup l'un, un coup l'autre. Un, un Mais donc, il a des capacités. Après, je pense qu'il faudrait aussi qu'il évolue son jeu. Moi, j'avais regardé... Euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu une stat, un peu... Je me suis renseigné sur quand est-ce que le meilleur marqueur de la NBA en termes de moyenne est devenu champion. C'est-à-dire que le dernier qui a fait ça, c'est Shaquille O'Neal en 2000. C'est-à-dire que depuis 2000, le mec qui met le plus de points NBA, donc comme Arden, Westbrook, Curry même LeBron dans son temps qu'il a eu Kobe, n'ont jamais été champions l'année où ils ont été champions titre au scoring. C'est-à-dire que maintenant dans la NBA actuelle, euh, il ne faut pas scorer, il faut savoir influencer les autres. C'est-à-dire que Bradley Bill doit encore rendre ses coéquipiers meilleurs. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais il ne le fait peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'il doit encore plus partager le ballon. Je trouvais, trouvais des solutions. Parce que maintenant, être meilleur marqueur de la NBA, c'est très bien. Mais on regarde bien sur les 20 dernières années, ça ne fait pas gagner de titres. Alors bien sûr, il y a Jordan. De...
1: Je pense que c'est un petit peu différent quand même comme contexte parce que euh, je pense que, enfin, pour revenir sur ce que tu dis, en fait, souvent les équipes qui gagnent ces dernières années, c'est des équipes dans lesquelles il n'y a pas un joueur isolé. La limite, oui. c'est eu peut-être les maps de Dirk, mais Dirk n'était pas un grand scoreur. Mais depuis quelques décennies, on voit quand même des équipes euh, composées de au moins deux forts joueurs, trois forts joueurs. On bien a vu les Three dans les années 2010, etc. Donc forcément Bradley Bill qui est un peu tout seul avec des grosses guillemets hein, parce que ça, ça demande ces guillemets-là, euh, peut pas se permettre, enfin euh, de, de toute façon on n'a pas de prétention au titre, mais je veux dire euh, peut-être que s'il avait une meilleure équipe, il scorerait moins. Mais la raison pour laquelle il score, c'est plus un problème de responsabilité selon moi. C'est pas une histoire de il devrait évoluer son jeu. Surtout, je suis pas d'accord sur un point en fait, c'est vraiment la distribution du jeu. Je trouve qu'on est dur avec lui, mais il est quand même sur du 5 passes par, par match. Oh oui. On l'a vu plus que capable. Et en l'absence de Wall, il tenait très bien la baraque à ce niveau-là, je trouve, en tout cas.
2: Je suis d'accord avec toi, après je pense qu'il est obligé de les prendre ces tirs-là, je suis complètement d'accord avec toi sur, ce que, sur le fait qu'effectivement il sent que son effectif il est un peu trop faible, un peu comme Arden l'a fait les deux dernières saisons ou quand il est sur le Chris Paul, de prendre des tirs en plus qui font qu'effectivement ça augmente les moyennes au scoring mais du coup tu es un peu dans une, une identité collective un peu plus bancale, un peu plus compliquée, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce point de vue-là, effectivement.
0: Justement, si on parle un peu de l'effectif pour conclure ce, ce podcast et surtout l'avenir, de, enfin, l'effectif des Wizards et l'avenir pour Bradley Bill, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits au sein de l'effectif, il y a eu l'arrivée de jeunes joueurs sur ces dernières années, il y a un vrai objectif en fait, cependant c'est un effectif qui ne parvient toujours pas à gagner, l'arrivée de Russell Westbrook ça a été, je trouve... Un, 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 une manière assez intelligente de se débarrasser de John Wall Cependant, et voilà, le, le, les victoires ne viennent toujours pas Et même si effectivement ils sont sur une bonne dynamique actuellement Ils ont quand même enchaîné des séries négatives depuis le début de la saison Et ça fait que bah, ils, sont, ils sont vraiment dans, un, dans, ils sont dans la panade, hein, il faut le dire actuellement Donc est-ce qu'on essaye des trades pour entourer John euh, Bradley Bill pardon, Ou est-ce qu'on fait une croix définitive sur le projet Bradley Bill du côté de Washington
1: moi, je pense que c'est vraiment le côté... Euh, c'est un petit peu un extrême qu'il faut choisir. C'est-à-dire que soit ils conservent euh, Bradley Bill et par extension Westbrook, et ils tentent le projet compétitif. Et à ce stade-là, ça veut dire éventuellement transférer les, les choix de draft, euh, les joueurs du type Hachimura, euh, euh, Avdia. Pas forcément tous, hein. je dis pas qu'il faut bazarder l'effectif complètement, il y, y a du bon à prendre. Euh, maintenant, je pense que c'est soit le développement des joueurs, et à ce moment-là, on, on bazarde Westbrook et Bill pour récupérer des choix de draft et pour construire sur le long terme soit on essaie maintenant de construire un effectif compétitif parce que Bradley Bill rentre dans son prime et le gâcher ce serait quelque chose d'un peu trop dur euh, je pense je pense pas que les, les Wizards aient le luxe de se dire on gagnera quelque chose avec Bradley Bill dans 5 ans quand on aura développé des jeunes etc. donc vraiment c'est soit les trades et la free agency évidemment euh, soit on, on reconstruit
0: pour toi, Johan, tu es, es du même avis Je suis d'accord ouais. sur l'objectif que doivent avoir les, les
2: Wizards. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Benjamin, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre une direction, c'est-à-dire que soit on fait confiance à Bradleyville, mais effectivement, il ne va pas attendre 5 ans pour pouvoir être prétendant titre, c'est-à-dire que d'ici là, la... il faudrait que la fin de saison termine pas mal, qu'ils arrivent à gratter une place en play-in qu'ils peuvent très bien réussir à obtenir, voir ce qu'ils peuvent faire en play-off, parce qu'une équipe avec Westbrook et Bradleyville en play-off, ça peut embêter du monde à l'est. Bon, faudra voir contre qui ils tombe, bien sûr. Euh, C'est toujours le même, le même souci, mais il faudra qu'ils construisent. S'ils n'arrivent pas à construire, à un moment, Brad Davis demandera son départ, comme, euh, comme beaucoup de superstars ont fait dernièrement, Tony Davis, euh, James Harden, pour ne citer que euh, dernièrement.
0: En tout cas, ça va être intéressant de voir ce que vont faire. Les Wizards sur ces prochains mois et surtout ce que va faire Bradley Bill, moi c'est vrai que euh, ce que je vois actuellement sur la franchise, c'est qu'ils euh, peuvent prendre un peu le, le, le virage qu'a pris Memphis il y a quelques années en se séparant du projet qu'ils avaient avec, euh, avec Gasol avec, euh, et avec Mike Conley d'essayer de tout reconstruire, de tout repartir de zéro, ça fonctionne plutôt bien du côté de Memphis on l'a vu, ces dernières équipes qui avaient complètement fait exploser l'effectif du jour au lendemain bah, parviennent à s'en sortir, là on le voit un petit peu avec les Houston qui mine de rien parviennent à, quand même à s'en sortir donc on va regarder forcément ce que va faire Bradley Bill sur ces prochains mois et en tout cas on se donnera très rapidement on se rendez-vous très rapidement pour, pour la suite de la carrière de Bradley Bill Messieurs, je vous remercie pour ce troisième carton. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste et du Carton pour échanger avec nous sur la saison de Bradley Bill et le futur des Wizards. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très vite pour le quatrième carton. Belle journée à vous. Salut